0: Buenas tardes. Como indica el programa, hoy entramos en la cuarta de las conferencias de, esta, de este ciclo y entramos ya directamente con uno de los autores. Iba a decir uno de los dramaturgos. que más hubiera querido él? ¿eh? Que, que se pudiera decir uno de los dramaturgos. Eh, bien saben ustedes que Cervantes, y me salgo ya del guión, pero bueno, eh, Cervantes lo que hubiera querido ser es autor de teatro, como Lope, lo que hubiera querido ser es el primer poeta de España. Todos se envidiaban. ¿eh? Esto no estaba preparado. Empezó a hablar de Cervantes y de repente ¿eh? ha surgido así. Pero todos se envidiaban y cada uno quería ser lo que no fue o por lo que no triunfó. Y López envidiaba a Góngora, hubiera querido ser tan gran poeta como Góngora. Y Cervantes, como ustedes saben, en ese prólogo maravilloso a las ocho comedias y entre meses que se edita ya cerca de la muerte, eh, allí se desahoga diciendo que llegó Lope ese monstruo de la naturaleza, y yo ya no tuve nada que hacer. ¿eh? Y efectivamente es así. Por eso eh, iba a decir dramaturgo, pero habría que decir autor en general. ¿eh? Cervantes fue excelente novelista, el primer, el primer gran novelista de España y de Occidente. Fue regular poeta, ¿No? Eh, fue buen dramaturgo. ¿no? Y luego fue un personaje humanamente discutible. Pero en esas contradicciones de Cervantes está quizás su grandeza, como en las contradicciones de Lope está su grandeza y a veces su enorme miseria. ¿eh? Pasado mañana, si me acuerdo, a lo mejor, si no desmitifico a Lope, porque sería imposible hacerlo y por mi parte tampoco lo haría a lo mejor vale la pena también recordarlo al lado del duque de Sesa para ver lo miserable que uno se puede, puede ser en algunos momentos de su vida ¿eh? pero insisto, estamos en el barroco y estamos en el claroscuro quizá en ese claroscuro está precisamente la existencia de estos autores ¿eh? a veces, más que claro claroscuro el blanco por una parte y el negro por otra <risa> dicho esto ya me desahogué. Eh, veamos a Cervantes como autor dramático en escena. Eh, veámoslo en estas décadas últimas que estamos analizando, que estamos exponiendo. Y yo he querido empezar con él precisamente por lo que acabo de decir, es decir, porque a él lo que le hubiera gustado es ser el primer dramaturgo de España. Y quizá también... Porque de todo lo que he venido diciendo hasta ahora, quizá Cervantes pueda ser el testimonio más directo de todo ese mundo que yo he hablado de los años 40, 50 y 60 y de esa normalización de la que yo hablé de los últimos 20 años aproximadamente. Como afirmación general para situar a Cervantes en el lugar que le corresponde en la escena española última, Diré que son muchísimos los montajes que se han hecho. Aproximadamente, cuando hablo de montajes, estoy hablando de montajes de carácter comercial. Es decir, no estoy hablando, evidentemente, de espectáculos de tipo vocacional. No estoy hablando, naturalmente, del montaje que hace un grupo de aficionados en con todos mis respetos y mi cariño a Vitigudino, ¿eh? Eh, o el montaje que se hace de un entremestre bantino por, por un grupo de la tercera edad en La Palma del Condado. Estoy hablando, naturalmente, de montajes de carácter profesional hechos por compañías públicas y privadas en circuitos abiertos cara al público pagando una entrada, que es de lo que hablo de todos los autores y de lo que he venido hablando hasta ahora. Eh, yo, yo he dejado aparte, eh, que quede claro, dos mundos ¿eh? Eh, que son apasionantes. El mundo del teatro aficionado, independiente, etcétera, etcétera, por una parte, y he dejado aparte otro mundo que tan apasionado es, eh, que, bueno, puedo, puedo permitirme el lujo de decir que el primer libro que se publicó, coordinado por mí hace unos años, era el primer libro que se dedicaba a un tema, me estoy hablando del teatro universitario. ¿eh? Eso es un mundo que falta por estudiar completamente. Se han, se han publicado dos libros últimamente, ese en general sobre el teatro universitario y otro sobre el teatro universitario en el distrito de Zaragoza, por, eh, también un libro de carácter colectivo. Son dos mundos que yo no he tocado. Y puedo asegurarles que si yo hablara del teatro universitario y de los clásicos y el teatro universitario, eh, el tema sería apasionante. Las preguntas que nos tendríamos que hacer son muchas y los nombres que veríamos en ese teatro universitario son muchos de los que estoy citando yo y de los que voy a citar a partir de ahora. Pues bien, si hablamos de teatro comercial, para entendernos, ¿eh? público y privado, con Cervantes, yo he dicho que son muchas las representaciones y es verdad. Eh, se pueden calcular aproximadamente desde 1939 para acá más de 200 montajes. Pero son 200 montajes que cumplen dos requisitos, uno de ellos el mismo requisito que se cumple en el resto de los dramaturgos y el otro... Un requisito especial, porque en este campo Cervantes es especial. Me explico. El primer requisito, la primera característica, es que en Cervantes son tres obras las que se repiten continuamente. Pero que es algo que sucede con todos los dramaturgos. Es decir, son lo que llamamos las obras canonizadas por la tradición, eh, eso que se llama el capital cultural de un autor o de, una, o de un país. Y el capital cultural de Cervantes, y perdonen que ustedes estos términos, pero son los que se están hoy también canonizando, eh, en la obra cervantina las tres obras que se han representado fundamentalmente son La Numancia, sin duda, y eh, me voy a detener en ella abundantemente, eh, Pedro de Ur de Malas y Dramatizaciones del Quijote. Esas son las tres... Títulos, no podemos decir obras teatrales, pues la última, insisto, son dramatizaciones de pasajes del Quijote. Por lo tanto, se cumple lo que en López se cumple con Fuente Ovejuna, con El Caballero de Olmedo, con Peribáñez, o lo que Calderón se cumple con La Vida de Sueño, El Médico de Su Honra, El Alcalde Zalamea, con Guillén de Castro Las Mocedas del Cid, en fin, las obras canónicas, las obras más conocidas. Pero en Cervantes se cumple una característica, una segunda característica, que no se cumple en el resto de los autores, porque el resto de los autores no son lo grandioso que es Cervantes con sus entremeses. López escribe entremeses, Calderón escribe entremeses, pero no son ni Lope y Calderón, ni siquiera Quiñones de Benavente, el autor por excelencia de entremeses en el siglo XVII, no son en absoluto ¿eh? autores comparables con Cervantes. Los entremeses de Cervantes, ¿eh? y sobre todo algunos entremeses, pueden abrir cualquier antología, de la historia del Teatro Español. Hay una serie de tres o cuatro títulos, La Guarda Cuidadosa, El Retablo de las Maravillas, El Viejo Celoso o La Cueva de Salamanca, estos cuatro entremeses, que los encontramos repetidamente representados, bien formando unidades de tres entremeses, de dos entremeses, por sí mismos, o bien formando parte de otros espectáculos de diverso carácter, o... Una antología de Entremeses, de Cervantes, de Quiñones y de otros autores. Es decir, que ya tenemos una diferenciación con Cervantes. ¿Más de 200 montajes? Sí. La mayoría, o, la, o al menos más de la mitad de los montajes de Entremeses. Y no digamos nada si nos detuviéramos en, obra, en montajes de tipo aficionado, vocacional, universitario, etcétera, etcétera. Ahí sí que llegaríamos mucho más lejos. Y entonces Cervantes se convertiría en uno de los autores más representados sin ser en absoluto un autor de primera fila en la historia del teatro clásico comparado con Calderón, Tirso o Lopi. Esta es la primera nota distintiva de Cervantes. Y yo, además, me identifico plenamente con ella, pues creo que en los entremeses ¿eh? se encuentra eh, en gran parte, eh, todo y sobre todo en los cervantinos, naturalmente, todo un enorme capítulo, del teatro español, a diferencia incluso del resto de las historias del teatro occidental. No hay ninguna ningún teatro en otras lenguas que tenga ni cuantitativa ni cualitativamente la riqueza que tiene el teatro breve español. Yo podría ahora dar causas de tipo estructural dramático para explicar esto. Y la fundamental en la que no me puedo detener, eh, que ya me gustaría, eh, es en ofrecer el teatro como lo vemos desde hace algunos años, la representación del XVII, como una fiesta barroca en la cual tanta importancia tiene la comedia como tienen los entremeses, las jácaras, las mojigangas y todas las piezas breves que se, que se escribían precisamente para estos espectáculos. Hoy vamos al teatro y vemos la estrella de Sevilla, el caballero de Olmedo, o, eh, iba a citar una obra extranjera, no, porque aquí no iría, eh, no se cumpliría esa característica, o eh, eh, Peribáñez pero nuestros ancestros cuando iban al corral de comedias veían esto y veían un entremés, perdón, Escuchaban una loa, veían un entremés, veían una jácara, veían bailar un, un entremés bailado, cantado o una zarabanda, etcétera, etcétera. De ahí esa riqueza que, repito, en Cervantes se cumple perfectamente, porque no son entremeses breves, no son entremeses cortos de 5, 10, 15 minutos, son representaciones que pueden durar 30, 40 minutos ¿eh? y que conforman cada una de ellas una joya dentro del teatro español. Quede después, la primera afirmación, obras canonizadas, fundamentalmente Numancia, Pedro de Urdemalas y Dramatizaciones del Quijote, pero sobre todo y entre todo Cervantes como autor de Entremeses. ¿Eh? Me adelanto, por si se me olvida, para decirles a ustedes que si nos acercamos a la historia de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, testimonio de lo que está sucediendo fundamental en, el teatro, en la representación del Teatro Clásico Español en los últimos 20 años, ¿eh? o, los últimos 16 años, encontraremos con que de Cervantes se ha puesto precisamente como eh, ejemplo eh, últimamente del teatro cervantino, precisamente un espectáculo de entre meses eh, dirigido por Joan Font. Y que antes fue una excepción completamente, a ello me referiré en gran parte de la charla, se pone una obra que, ya anticipo, no había sido puesta en los escenarios jamás, ni siquiera en tiempos de Cervantes, que es la gran sultana. Pero ¿eh? el segundo título que se ha elegido ha sido precisamente los entremeses cervantinos. Vayamos ahora, dicho ya esto como, como base fundamental de, de, de la charla, vayamos ahora a testimoniar algunos estrenos cervantinos, algunos montajes cervantinos y superar naturalmente el testimonio preguntándonos por quién, cómo y por qué. Son las tres preguntas que nos vamos a hacer en cada uno de estos montajes. Y sobre todo, me interesa, porque lo otro al fin y al cabo ustedes lo pueden encontrar, el cómo y por quién lo pueden encontrar eh, en la bibliografía que yo les podría dar y que tienen eh, ustedes a mano habitualmente, sí me interesa sobre todo preguntarme el porqué de estos montajes, qué se perseguía con estos montajes, porque ninguno, como veremos, es inocente. Ninguno es neutro. Yo, abusando ya de, de lo que he dicho en conferencias anteriores y que no voy a repetir, sí sim, sim simplemente le recordaré que en la primera de mis charlas hablé de esa utilización de los clásicos en las primeras décadas, en las décadas inmediatamente posteriores a la guerra civil. Es hora de que pongamos ejemplo de ello. Y el primero de los ejemplos. Es el de 1948, con la representación que se hace de la Numancia, obra que va a ser la base fundamental de esta charla, el testigo fundamental de esta charla, el estreno que se hace de la Numancia en el Teatro de Sagunto, dirigido por Francisco Sánchez Castañero, y en una adaptación del texto, ¿Qué hace Francisco Sánchez Castañer? Esta representación se hace con los alumnos de la universidad, evidentemente porque Sánchez Castañer es catedrático en Valencia, pero también porque, como él mismo lo confiesa, no logra actores profesionales, no logra montar, recibir ayuda económica para hacerlo con actores profesionales o algunos actores profesionales. Lo hace con alumnos de la propia universidad. La música es de Joaquín Rodrigo, amigo de Sánchez Castañer, y los figurines son de una persona que no ha quedado para la historia del teatro, Genaro La Huerta, pero que por las noticias que tenemos a través de la prensa hace un estudio muy riguroso del vestido en tiempos, eh, en tiempos romanos, en tiempos de la Numancia, y procura hacer una reconstrucción histórica de esos vestidos. El espectáculo, que quede claro, está organizado por la Universidad de Valencia, pero me permito hacer esto, por si hay alguna persona eh, que vaya más allá de los puros datos que estoy dando, pero no es un espectáculo de los te, del TEU de Valencia. Es una, es una aventura personal de Francisco Sánchez Castañer, catedrático de literatura española en esa universidad. El montaje es un montaje espectacular y donde les va a sonar ahora lo que voy a decir y que luego me voy a detener porque hay otro director que va a acentuar esto, lo que se va a hacer es jugar con ese espacio de Sagunto y llevar a los espectadores al escenario y realizar el espectáculo en las gradas del Teatro de Sagunto. No es un simple dato erudito verán ustedes que lo voy a tener en cuenta luego para hablar de otro espectáculo que va a tener una trascendencia enorme y que va a ejemplificar algunas de las cosas que yo he venido diciendo hasta ahora hemos visto cómo se monta este espectáculo por, qué se monta este, perdón, por quién es montado este espectáculo nos falta, para mí lo más interesante por qué se monta este espectáculo efectivamente es un espectáculo que, que parte de una iniciativa personal eh, sin embargo Francisco Sánchez Castañer eh, es una persona con una ideología muy determinada, moviéndose en un ambiente intelectual determinado eh, y monta este espectáculo, ayudado eh, desde el punto de vista oficial, universitario y no solo universitario, porque lo que se pretende es mostrar algo más que un simple espectáculo cervantino. La razón, naturalmente, es el centenario de Cervantes, 1947, pero mm, estamos, eh, recuerden ustedes estos años, y las personas que hay aquí, naturalmente mayores que yo, eh, lo vivieron, estamos en unos años en que el aislamiento español es patente, España pretende entrar en las Naciones Unidas y no lo va a lograr. Hasta mm, años después, cinco o seis años después, la bendición de los Estados Unidos con la Avenida de Sainte no va a ser una uh, realidad. Eh, y en estos momentos eh, España se encuentra apoyada fundamentalmente por Argentina e indirectamente por los países occidentales, pero uh, con unas relaciones diplomáticas en ocasiones inexistentes y en otras eh, a, min, a medio gas o sin gas ninguno. Este espectáculo, naturalmente, es una referencia directa a la situación de la España de entonces. Es decir, se considera a España una nueva Numancia, se considera a España un país sitiado, un país rodeado, un país asediado, naturalmente, injustamente, ¿eh? y lo que se pone como testimonio es eh, el coraje del pueblo español aguantando, naturalmente, ese sitio, ese asedio, ese aislacionismo. Eh, hay una intención clarísima en el montaje de esta obra. Naturalmente, esto no es nuevo y algunas personas que están aquí eh, ya habrán hecho la referencia anterior directa. Lo que se está haciendo en 1948 es repetir desde la otra cara ideológica, lo que en 1937 se había hecho en el Madrid sitiado por parte de Rafael Alberti y con soldados del ejército republicano. No me voy a detener en esto, naturalmente, porque eh, yo estoy hablando de la posguerra, pero la referencia tiene que existir. No, no existe un espectáculo sin el otro. No hay una explicación de un espectáculo sin hacer alusión al del 37 de Alberti. Lo que ocurre es que... Eh, Evidentemente, eh, en el eh, 37 lo hacen sitiados realmente, mientras que en el 48 se está haciendo por parte de unos universitarios, eh, no digo siendo utilizados en absoluto, sino simplemente eh, eh, tomados como, como actores de una situación eh, eh, como es la que se pretende denunciar, eh, por parte del oficialismo de la España de 1948. Como vemos, hay una intencionalidad manifiesta, la más clara de las intencionalidades que va a tener, una obra como la Numancia, que doy un salto para volver inmediatamente atrás, hace tres años, es montada por última vez en el Festival de Almagro, por parte de Manuel Canseco, en un alarde... Eh, digamos, personal de Manuel Canseco, ¿eh? también con treinta y tantos personajes en escena, ojo, en este montaje eh, lo recordaba yo ahora con una persona que ha sido tan amable de traerme fotocopia del programa de este montaje de Sagunto seguramente participarían eh, 60, 70 estudiantes porque no solo son los 36 personajes sino naturalmente el pueblo de Numancia o los soldados que sin hablar acompañan a los romanos Intencionalidad pues manifiesta cosa que no tiene el montaje de Canseco hace tres años si, si Canseco quiere decir algo con el montaje de la numancia, ¿eh? es mínimo desde el punto de vista intencional ¿eh? comparado con lo que pretendía que era una especie de desafío personal, ¿eh? Eh, en el sentido sociodramático, es decir, lo que Canseco hace con el montaje de la Numancia hace tres años, hace cuatro años, perdón, y con el de Julio César de Shakespeare, que veremos ahora, que aparecerá también en nuestra charla como testimonio al hablar de. Eh, de José Tamayo. Eh, lo que Manuel Canseco hace es. denunciar implícitamente el, con el montaje de la Numancia. el hecho de que se estén. A, nos estemos acostumbrando a ver en el teatro. obras clásicas. donde se doblan los personajes. Eh, donde con seis o siete actores hay que hacer esos 14 o doce personajes mínimos que toda comedia exige que se lleven a la escena. ¿eh? Se doblan o se triplican eh, el número de personajes que se hacen por los actores. Eh, lo que hace Canseco, repito, con la Numancia y luego con el Julio César, que como ustedes saben es una de las obras de Shakespeare, si no es la que más personajes tiene, eh, va a montar las dos para retarse a sí mismo, desafiarse a sí mismo y al mismo tiempo yo no sé también si arruinarse eh, eh, definitivamente. Este montaje de la Numancia... Va a ser el primero importante de la posguerra y que va a tener, años después, en 1961, una repetición. Y digo repetición porque en gran parte este montaje que se va a hacer ya en Mérida, y no en Sagunto, por parte de la compañía Lope de Vega de José Tamayo, ya no hay una intencionalidad tan directa, como la que había en el montaje de Sánchez Castañer, y, repito, no solo de Sánchez Castañer, sino de quien estaba detrás oficialmente de Sánchez Castañer. En 1961, Tamayo va a llevar a Mérida la Numancia, como antes había llevado en 1955 el Julio César, y como en 1959 había llevado también la Orestiada. Tres montajes de Tamayo... Con su compañía, repito, a Lope de Vega, que van a ser significativos en la historia escénica de, esto, de, de, de la posguerra española, porque van a ser. Tres de los grandes testimonios junto ya hablaremos de ello, la cena del rey Baltasar, auto de Calderón de la Barca, al que hice yo mención en la primera conferencia, van a ser quizá los cuatro testimonios fundamentales de una manera de hacer teatro en la que ya no me voy a detener, pues les hablé a ustedes de José Tamayo y de esa superabundancia del Teatro de Tamayo, de ese colosalismo del Teatro de Tamayo, de esas aventuras escenográficas del Teatro de Tamayo. Es, por otra parte, una obra cuya versión la firman Francisco Sánchez Castañer y José María Pemán, pero que Francisco Sánchez Castañer, eh, y es significativo eh, esto, de cómo se toma como punta de lanza y lo fue en el 48 y ahora prácticamente se prescinde de él, la versión escrupulosa, bastante escrupulosa, que había realizado Sánchez Castañer, que desde el punto de vista literario hay que reconocer eh, que, se, eh, que cuidó hasta el máximo el, el, el respeto cervantino. Sin embargo, la versión que Pemán hace en 1961 para José Tamayo y que firma con Sánchez Castañer, sin embargo, esa versión está muy lejos ya de la de Sánchez Castañer. Eh, José María Pemán actúa con mucha más libertad a la hora de versionar, a la hora de adaptar, e incluso introduce en esa versión eh, versos que no pertenecen ni siquiera a la Numancia. Es una versión en que, eso sí, que quede claro por las noticias que tenemos, eh, es una versión que persigue lógicamente trabajando con Tamayo persigue mucho más la eficacia de carácter escénico que el escrúpulo hacia texto cervantino. Hay algún testimonio, como por ejemplo el que eh, a, a raíz del estreno hace eh, Sánchez Castañer en que apreciamos su lamento ¿eh? por lo que se ha hecho con su texto, con todo el respeto, con toda la admiración, y, y, y siempre lo tuvo, yo lo conocí, y siempre lo tenía naturalmente hacia José María Pemán, claro está, y hacia Tamayo. Escribió eh, en, 1904, en 1961 eh, Sánchez Castañer. Dice, escogió Tamayo como... Eh, perdón, perdón, no, la cita, la cita, la cita es... Eh, Sí, perdón, es la, la cita de Sánchez Castañer, naturalmente. Escogió Tamayo como autores de esta nueva versión a José María Pemán y al que esto escribe. Yo hubiera querido hacerla ceñida al modelo cervantino y así redacté un primer y amplio guión indicativo. Prosperó, sin embargo, la idea de una versión libre. Si bien, dada la monumentalidad de los espacios al aire libre de Mérida, se trató de imitar el espectáculo Saguntino, el 48, concebido también para grandes espacios abiertos, al cual se añadieron más elementos de espectacularidad. Y acaba la cita con una frase que nos sirve para caracterizar el espectáculo de Tamayo. Dice, quizá demasiados elementos de espectacularidad a mi juicio. Es decir, Sánchez Castañer se lamenta de dos cosas. La primera, lo vemos claro en la cita, prescindieron de mí al hacer la versión, aunque yo la firme también. Segunda se prescinde de mí porque se pretende hacer un espectáculo más para los ojos que para el oído. Se pretende hacer un, esp un espectáculo colosal a la manera de los que Tamayo, repito, había hecho ya en Mérida. Este colosalismo de la versión de de, de Pemán y de José Tamayo fue acogido en general bien por la crítica, aunque eh, Torrente Ballester, al que cité yo, al que mencioné yo con una cita un poco peyorativa al principio, pero ya avisé que me parecía uno de los críticos más inteligentes que había tenido la España de posguerra, sin embargo, Torrente Ballester, eh, con esa ironía que le caracterizaba, eh, hace un, hay un párrafo en su crítica muy significativo y que defiende los excesos, perdón, donde expone los excesos de este montaje. Dice Torrente Ballester, un texto de la Numancia repulido, un término, repito, eh, muy de Torrente, perdón, el término no sé cómo tal, es decir, eh, eh, la ironía plena de Torrente a través de este término. Dice, todo ello muy respetuoso y eficaz, fíjense ustedes, respetuoso y eficaz. Pues si de este paso no salió la Numancia convertida en una gran obra, resultó al menos tolerable y a ratos emocionante. Y vamos ahora a esa característica que definió el espectáculo, que repito, define los montajes en general de tamaño. La impresión que abruma al espectador es cuantitativa. Todo es grande aquí, desde los escenarios a las 400 o 500 personas metidas en escena, ya no son los 60 o 70 que podemos calcular había en Sagunto. Incluso con estudiantes universitarios que salían gratis. ¿eh? Aquí hay que pagar unos extras. ¿eh? Romanos y numantinos, nominados y anónimo. Así también como las luces, los fuegos, las catástrofes. El mismo cielo, dice Torrente, da la impresión de haberse agrandado un poco. No exagero. Pero ¿qué es, lo, ¿qué es la conclusión que yo intento sacar con la crítica de Torrente? A diferencia de, de lo que hemos visto antes en el espectáculo de eh, Sánchez Castañer. Indudablemente han pasado, eh, han pasado bastantes años. Han pasado 13 o 14 años desde aquel espectáculo. España no es la misma. El teatro que se pretende hacer y las intenciones del teatro que se pretende hacer tampoco son ya las mismas de los años 40, Tamayo, con esa espectacularidad, es evidente, y la cita, yo se las di a ustedes el primer día, asfixia la intencionalidad. Es decir, Tamayo ya no pretende, como Sánchez Castañer, y lo que se pretendió con ese espectáculo, ¿eh? ofrecernos una imagen de la España sitiada, etcétera, etcétera, que yo he mencionado antes. En una palabra, en 1961 ya gana el teatro a la ideología. Es decir, el teatro ya se está viendo como un hecho más neutro, evidentemente se me, se me dirá, pero si estamos en los años del teatro realista, si estamos con Buero, con Sastre, con Rodríguez Méndez, ¿cómo no va a haber intencionalidad? Por supuesto, hay intencionalidad por parte de un teatro que se está creando en aquel momento. Hay una intencionalidad, y la veremos ahora, que continuará por parte de ciertos directores, pero no todos hacen lo mismo, ni en una cara ni en la otra, como lo veremos. Y si la Numancia en el 37 es utilizada por Alberti, en el 48 es utilizada por Sánchez Castañer, luego va a ser, como veremos ahora, utilizada ¿eh? también por otro director con referencias muy explícitas, sin embargo, la de 1961 es una representación fundamentalmente de la obra cervantina a base de elementos escenográficos y de colosalismo escénico en un lugar determinado como es el teatro y el anfiteatro. Pues lo que se hizo, me parece que yo lo adelantaba el otro día al hablar de Tamayo, es trasladar al público desde el teatro hasta el anfiteatro y desde el anfiteatro al teatro, ¿eh? llevando a las cientos de personas para que en un lugar vean el sitio, en otro lugar el exterior de Numancia y luego vuelta de nuevo a la ciudad con el final de la obra. ¿Eh? Que quede claro, pues, en este recorrido que estamos haciendo, donde intento no solo darles, hacerles a ustedes una crónica de espectáculos, sino hacerme, como ven ustedes, hacernos algunas preguntas ¿eh? que van más allá de la pura representación. No en este caso. Sí, sin embargo, la Numancia, cinco años después, volverá a ser utilizada. Volverá a ser utilizada en un espectáculo que fue muy discutible por uno de los, de los que considero maestros en la dirección escénica de la España Última. Efectivamente, Miguel Narros monta en 1966, en octubre de 1966, monta en el Teatro Español una versión de La Numancia. Esta versión, que tiene... Antes hablaba también yo con esa persona que les citaba de eh, la importancia que en muchos momentos y sobre todo los buenos directores han dado a eso que se llama música original, otras veces ilustraciones musicales, otras veces acompañamiento musical, pero eh, estos directores, muchos de ellos han dado una gran importancia a la música… La música, en este caso, si la versión, no sé si lo he dicho, de Sánchez Castañer tenía la música que la va a tener también la de Tamayo de Joaquín Rodrigo, esta versión va a tener la música de Carmelo Bernaola en 1966, de un todavía, ya maduro como músico, pero todavía joven Carmelo Bernaola. ¿eh? Y me van a permitir ustedes que haga un paréntesis, ya que estoy dando datos, para decirles cuáles son los personajes algunos de los personajes lógicamente masculinos que son los importantes nunca la Numancia tendrá bueno, nunca puede tener naturalmente pero en general los personajes femeninos, femeninos de la Numancia son dos o tres ¿eh? y naturalmente con, con papeles cortos por eso nunca habrá grandes actrices que hagan la Numancia ¿eh? Eh, a no ser que por capricho o por admiración hacia el director quieran hacerlo ¿eh? Son naturalmente masculinos todos los personajes importantes de la Numancia. Pero fíjense ustedes, ¿qué reparto el de 1966? Carlos Lemos, José Luis Pellicena, Agustín González, José Carlos Plaza, Juan Luis Gallardo Juan Francisco Margallo. Es decir, nombres que luego como actores o como directores, José Carlos Plaza... Juan Francisco Margallo, van a ser nombres importantísimos en el teatro posterior. Un lujo, un lujo tener este reparto, ¿eh? realmente. Pues bien, Miguel Narros va a montar en el Teatro Español eh, el, 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 una nueva versión de la Numancia. Y volvemos a la intencionalidad. Volvemos plenamente a una... Cuando digo utilización, por favor, piensen en que estoy... Eh, con, Cambien la palabra porque puede, puede resultar, digamos, peligroso el término, ¿eh? o puede resultar mmm, mal interpretado el término. Digamos un sentido, es decir, es un montaje que pretende un sentido determinado, y por supuesto, ¿eh? este sentido es intencional, pero a veces intencionalidad puede parecer partidismo y sobre todo puede parecer una subordinación ¿eh? Del, mm, a, 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 una, a una ideología determinada, olvidándonos la posible objetividad que todo texto naturalmente debe tener en escena. No, ¿eh? no estoy hablando de una utilización mermando, insisto, la calidad. ¿eh? Eh, evidentemente, hay un sentido por parte de Miguel Narros. Lo primero que hay un sentido... Es en los signos escénicos más evidentes desde el comienzo de la obra. Yo sí pude ver este montaje, pero prefiero recoger las palabras muy precisas de un crítico de entonces, tan precisas que a ustedes le van a sonar desde el primer momento y se van a imaginar lo que se pretende ya con la obra. Dice, recuerdo, dice el crítico, que aparecieron determinados signos escénicos que nos remitían a la tragedia de Vietnam. La obra recobraba así su sentido popular e incluso servía por las asociaciones que tácitamente establecía el espectador. Ahí estaban las bases militares y el debate sobre la base de Torrejón. Iban, después de este paréntesis que hace, dice, establecía el espectador unas asociaciones entre el régimen franquista y los Estados Unidos. O por la defensa apasionada que la izquierda mundial, prosoviética o no, hacían de la causa vietnamita para juzgar indirectamente nuestras mismas formas de poder. Era un tiempo de criptografías, de claves, de secretos a voces, de dobles lecturas, de complicidades desveladoras y la numancia se prestaba a ello a las mil maravillas. ¿Quién, hace, quién escribe este párrafo? Pues miren ustedes, el mismo y yo por eso lo elegí el otro día, el mismo crítico que firmaba el párrafo que yo elegí para definir el teatro montado por José Tamayo. Aquel párrafo hablaba de una asfixia de los contenidos por las formas. Hablaba de una asfixia de la palabra a través de la espectacularidad. Ese crítico... ¿eh? Eh, que muchos incluso pueden adivinar por su propio vocabulario, por las referencias, eh, que hace esta crítica en 1966 y que está haciendo también la crítica de Tamayo, es José Monleón. José Monleón, naturalmente, desde la izquierda, ¿eh? identificándose con el espectáculo de Miguel Narros ¿eh? y lamentándose, al mismo tiempo que eh, hace una defensa de Tamayo, lamentándose de que los excesos de Tamayo... ¿eh? formales han asfixiado, repito, su intencionalidad en la mayoría de las ocasiones. ¿Eh? Defiende el espectáculo de la numancia montada en el español por Narros ¿eh? con este sentido de denuncia inmediata que en los plenos años 60 está haciendo Miguel Narros. Y además, trasladando ya la denuncia no a unos acontecimientos solo solo presentes en la España de entonces, sino trasladándola a un escenario internacional como es la guerra del Vietnam en ese momento. Es decir, lo que España había sido para Alberti, había sido para eh, Tamayo, había sido antes para Sánchez Castañer y para Pemán, ahora lo es para Narros, pero identificando al pueblo vietnamita con Numancia eh, y a Estados Unidos y al mundo occidental con eh, los romanos, con el poder romano. La, el montaje de eh, Miguel Narros, de todas formas, eh, fue mm, criticado eh, en general por, 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 por los críticos entonces de periódicos y de revistas, unos con mayor inten, eh, intensidad que otros, eh, destacando sobre todo... Eh, los juicios de García Pavón, eh, negativo, Lorenzo López Sancho, etcétera, ¿no? Es decir, en general los juicios no fueron muy positivos, pero no, no por esta intencionalidad de la que estamos hablando, ni tampoco porque, porque esta intencionalidad eh, eh, oscureciera el espectáculo, o subordinara, digamos, esta intencionalidad, el espectáculo como tal, sino porque el espectáculo, según estos críticos, yo sinceramente, si quiere que les diga la verdad, no recuerdo, yo vi el espectáculo, eh, si no lo recuerdo, tampoco es porque el espectáculo, evidentemente, haya quedado grabado, como pudo quedar grabado el Tartufo, ¿eh? por aquellos años y otros espectáculos que marcaron época, ¿eh? Eh, pero sí lo he elegido, repito, porque entra en esa cadena de montajes de la Numancia que me interesaba particularmente. De todas maneras, eh, un crítico contemporáneo, un joven profesor contemporáneo, ¿eh? resume en un trabajo este eh, espectáculo de Miguel Narros, llevándolo a lo que nos interesa a nosotros, es decir, a este devenir histórico que estamos viendo muy acertadamente, y por economía de tiempo, leo las cuatro líneas porque resumen todo lo que yo pudiera decir. Dice, recordando esas críticas adversas, dice, pese a juicios tan adversos, quedaba claro, sin embargo, que con este, monta que este montaje, digo yo, eh, que nuevas ideas, nuevos modos para abordar a los clásicos se habían puesto en marcha. Y que no importaba ya tanto el aspecto formal de los espectáculos, sin que este estuviera descuidado por parte de Narros, cuanto la relación que su contenido pudiera tener con la época contemporánea de la representación. Es decir, lo que yo decía antes respecto a ese teatro incluso que se está creando por parte de los autores realistas. En esa cadena vemos las dos caras de la representación, no tan alejadas, que quede claro, ¿eh? alejadas en lo formal, como dice este crítico, no tanto ¿eh? en su intencionalidad, porque José Tamayo tampoco quiere hacer una defensa ¿eh? de la España sitiada como antes, pero sí en estos años 60 encontramos muy matizadamente la versión de Tamayo y la versión de Narros en la línea de ese teatro y ahora empleo ya el término muy conscientemente que he estado evitando, de ese teatro comprometido, ese teatro social, ese teatro de denuncia, que en los años 60 marcaron las pautas fundamentales no solo de la puesta en escena, sino también de la creación dramatúrgica y de la creación literaria. Dejando la numancia que, me, que, insisto, puede ser todo lo que he dicho, testimonio significativo de lo que hemos venido diciendo hasta ahora, me interesa pasar a dos montajes de Cervantes que me parecen también muy significativos y por muy diversos aspectos. Pero ya que quede claro que estos dos montajes de otras dos obras cervantinas, en primer lugar, porque las obras no dan pie a ello, y en segundo lugar, porque los tiempos mudas, mudan costumbres ya vamos a alejarnos de esa intencionalidad que hemos visto hasta ahora. La Numancia, repito, su ciclo se va a cerrar, y perdonen que vuelva de nuevo y ya cierro toda la línea iniciada con Sánchez Castañer, se va a cerrar con ese montaje que yo he hablado de Canseco en una España ya normalizada, como yo dije, en una España donde quizá la carencia, es cierto, de elementos críticos, la carencia de denuncia a partir del teatro, ha sido una de las expresiones fundamentales de nuestras manifestaciones últimas, tanto con el teatro clásico como lo que se refiere al teatro de autores más cercanos. No olvidemos un hecho, no olvidemos un hecho que es un tópico ya a la hora de hablar del Teatro Español Contemporáneo. A la muerte de Franco, todos creíamos que la eclosión de aquel teatro silenciado, aquel teatro realista, de esos autores que se habían silenciado, que así se llamó por parte de una profesora norteamericana, y así quedó establecido, el teatro silenciado pues, de Sastre, de Rodríguez Méndez, de Carlos Muñiz, etcétera, etcétera, de repente iba a surgir como, como setas. Y, sin embargo, ese teatro se olvidó completamente. El único que siguió estrenando, y ya no de la misma manera, porque las obras ya no eran las mismas, evidentemente, fue Buero Vallejo. Todos estos autores eh, quedaron prácticamente durante el periodo democrático, prácticamente en el olvido. Quizá, naturalmente, se pagó con, mmm, pobremente a estos autores o nulamente lo que habían intentado hacer eh, durante décadas. Que quede claro una cosa, sin embargo. Ellos cumplieron una misión importantísima a través del teatro. Si es verdad que el teatro no consigue hacer revoluciones, evidentemente pone su granito de arena como cualquier manifestación artística. ¿Cuáles son esas dos obras a las que me voy a referir para uh, completar esta presencia de, de, de Cervantes en los escenarios? Pues dos montajes que tuvieron una, reper, una repercusión eh, y de los cuales, cuando ustedes se acercan, a, a, incluso a estos directores que voy a mencionar, eh, se les recuerda continuamente, porque fueron, han sido dos de sus más grandes éxitos eh, en, en la etapa última de su carrera. Me estoy refiriendo al montaje de los baños de Argel de Francisco Nieva en 1977, eh, eh, en el Centro Dramático en el Teatro María Guerrero eh, instituido ya el Centro Dramático Nacional y me estoy refiriendo al la, la, el montaje de Adolfo Marsillá de eh, La Gran Sultana ¿Qué une a los dos montajes y por qué los he elegido yo? Pues miren ustedes une, une muchas cosas une a dos hombres de teatro definitivos para entender el Teatro Español eh, de la posguerra. Les une ser hombres de teatro en el amplio sentido de la palabra. Autores, actores, directores, un sentido escenográfico uno y el otro quizá, uno de los no quizá, uno de los mejores, Nieva, uno de los mejores escenógrafos que ha habido en España eh, y que siga habiendo, por supuesto, por suerte. Eh. Es decir, dos hombres de teatro al máximo. No solo directores, no solo escenógrafos, no solo versionadores, eh, sino realmente eh, hombres dedicados a la profesión completamente. Es un primer lugar. En segundo lugar, le, son dos personas que sobre todo en el montaje de los clásicos han tenido una línea muy determinada, incluso criticada desde algunos sectores. Eh, que se me, por favor, que voy a matizarlo, ¿eh? la afirmación que no quede tan rotunda que luego se saca de contexto y puede ser peligrosa. Eh, peligrosísima en este caso. ¿eh? En la línea de ese abuso escenográfico que hemos visto de José Tamayo, pero lejos, naturalmente, muy lejos ¿eh? del colosalismo de Tamayo. Es decir, montajes los de Nieva y los de Adolfo Marsilla, como veremos, en que lo externo, lo formal, la abundancia, eh, eh, dejemos la palabra colosalismo en este caso, eh, eh, la escenografía subordinada a un visualismo excesivo, ha ahogado el texto cervantino, sobre todo en el montaje de Nieva. Yo estoy seguro que algunos de ustedes acordarán de aquel montaje. ¿eh? Yo estoy seguro que eh, recordarán de él, sobre todo y ante todo, como ya se dijo entonces, los tejidos maravillosos que se vieron en escena. Si hay una persona que desde el punto de vista eh, escenográfico y de figurines antes, eh, hace verdaderas maravillas es Francisco Nieva, también otros. Pero Francisco Nieva tiene un gusto exquisito. ¿eh? Francisco Nieva es un veneciano. ¿no? Y esos colores venecianos ¿no? eh, los lleva maravillosamente al teatro. ¿no? Ese, ese juego, ese contraste de colores, ese, ese, ese eh, jugar con los tejidos desde la seda abundante, por cierto, que utiliza en los baños de Argel, hasta incluso los vestidos de los eh, personajes más humildes que van a aparecer en el montaje de la pieza, eh, nos emborrachan. Es una, es una indigestión realmente la que tenemos de colores, de formas, de texturas, absolutamente. Pues bien, precisamente ese montaje de los baños de Argel, que desde el punto de vista textual, y yo siempre hablaré del texto, ¿eh? que al fin y al cabo podré eh, podré entender de espectáculo teatral, pero la literatura dramática para mí está en el principio de todo lo que hablemos, es una versión, atención, muy libre de la obra cervantina. Hasta tal punto que los baños de Argel tiene trozos, tiene secuencias de otras obras de teatro cervantinas, como los tratos de Argel, como la Gran Sultana, por ejemplo. Es decir, a, a, los, evidentemente, el el núcleo fundamental va a ser los baños de Argel, pero es una versión muy libre, realizada por el propio Francisco Nieva eh, de la obra Cervantina. Lo que cuenta en los baños de Argel, repito, es el espectáculo visual. Hasta tal punto que un crítico de entonces, me estoy apoyando evidentemente eh, para que no sean solo opiniones personales, eh, eh, afirma, dice, no recuerdo otra ocasión antes de ahora, en estos últimos 50 años, en que se hayan puesto tantas y tan ricas cosas al servicio de una adaptación de teatro clásico. En sí mismo, el alarde es admirable. Yo no estoy de acuerdo con esto. Es decir, que quede claro que en los 50 años anteriores se habían hecho montajes mucho más espectaculares, eh, que el de, y yo los estoy citando, evidentemente, los he venido citando, que el de Francisco Nieva. Eh. Aunque solo sea, porque este montaje está en un, en un teatro a la italiana donde hay una limitación por el propio espacio, mientras que los que se han realizado al aire libre, los que, por ejemplo, algunos de ellos se realizaron con algo que no he hablado y que tiene su importancia para todo lo que estamos también eh, eh, historiando, que son los festivales de España. ¿eh? Los festivales de España tuvieron una gran importancia como extensión cultural y de teatro y algunos montajes ¿eh? superaron, naturalmente, escenográficamente, al de Francisco Nieva. Y continúa este crítico. Francisco Nieva es, ante todo, un artista global, su capacidad imaginativa, su formación artística rebasan el nivel exigible a un director de escena. Ha planteado, pues, su trabajo como una recreación escénica mucho más amplia que el simple texto original de Los Baños de Argel. Yo diría que mucho, y, tanto, y textual también, acabo de decir, naturalmente, que hay secuencias, hay situaciones de otras obras. Y declara su empeño al manifestar eh, que ha insertado, eh, lo confiesa Francisco Nieve y lo recoge este crítico, eh, eh, trozos de otras obras cervantinas. El trabajo de preparación es sólido. Realmente era necesario leer atentamente, como Nieva lo ha hecho, la historia del cautivo que aparece en el capítulo 39 del Quijote. Efectivamente, ya saben ustedes que Cervantes, que está cautivo en Argel naturalmente, en toda su obra literaria, desde la poesía hasta el teatro, pasando por las novelas, pasando por el propio Quijote, con la historia del capitán cautivo, nos muestra este mundo de Argel, que en este caso es un mundo, como veremos... Eh, referido, además, concretamente a lo que se denominaban los baños. De este relato del cautivo ha sacado Nieva la inclusión, así lo dice, del personaje de Agi Morato, del Quijote. Dice lo que nos interesa, dice, espectáculo barroco, extremadamente lírico, casi musical. Quédense por esta frase, por favor, lo de casi musical, por la comparación que voy a hacer luego con la gran sultana. Nieva ha desbordado hasta límites fatigosos la tramoya. Delirante utilización del color y de las formas, barroquismo exacerbado, fastuosidad en los figurines. Más que teatro renovador o teatro moderno, nos parece que nieva ha caído en lo que podríamos llamar teatro modernista. No entiendo muy bien lo que quiere decir. Espectáculo total. A mí me parece que es una contradicción. ¿Por qué no va a haber un espectáculo? Ojalá llegáramos a espectáculos totales. No existe el espectáculo total, por supuesto. De la versión, la representación, es excesiva. ¿Está Cervantes en ella? Buena pregunta, porque nos sirve a nosotros ahora para contestar a eso de ¿eh? ¿para qué este espectáculo? ¿Con qué sentido este espectáculo? Y dice, la eh, está y dice, está Cervantes, pero hay un esteticismo desbordante. En el delirio de esa representación fastuosa hay un descuido evidente en la dirección de actores y una disminución del carácter humano de los personajes tratados un poco como marionetas, distanciados de sus pensamientos por la espectacularidad gestual de su expresión. Hemos hablado de la numancia, y de su intencionalidad. Y perdone que me repita, pero tengo que resumir. ¿Pretende el espectáculo de Nieva? ¿Tiene un, también una intención, un sentido, más allá del puro espectáculo, la versión de Nieva? Yo creo que sí que la tiene. Yo creo que evidentemente con los baños de Argel, como luego también Marsillac hará con la gran sultana, también se nos está hablando de libertad al hablarnos de cautiverio, o al mismo tiempo que hablamos de cautiverio. Se nos está hablando de tolerancia, al mismo tiempo que se está hablando de prepotencia, de fuerza. ¿eh? Pero evidentemente hay que reconocer que ya en 1977 esta denuncia tiene menos obligación de hacerse que en 1937, por supuesto, no digamos nada, o incluso desde otras vertientes en los años posteriores. Nieva hace un espectáculo teatral. Y en la línea de lo que dice este crítico, aunque sin identificarme, recuerdo este espectáculo y yo disfruté no solo con esa espectacularidad, con esa escenografía, con esa fastuosidad, yo creo que este espectáculo sí tenía una intención, la misma quizá en el fondo que tenía la numancia, la denuncia quizá de, las mismas, eh, de los mismos elementos que tenía la numancia. Pero evidentemente la matización eh, está aquí eh, incluso superada por este colorismo, por esta fastuosidad que cita el crítico. Querría cerrar esta charla con una de las obras que me parece han constituido mayores éxitos por supuesto de teatro clásico, ha sido la obra que más representaciones ha tenido en el teatro clásico en España en los últimos 15, 16 años, o incluso yo diría que más, yo, seguramente la obra que más representaciones ha tenido en los últimos 25, 30 años, que es la gran sultana dirigida por Adolfo Marsillá y puesta en escena en 1993 por la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Algunas notas que me parecen importantes de decirles a ustedes porque son significativas ¿eh? de Cervantes, el teatro clásico y la historia de la puesta en escena de los clásicos. Cuando yo trabajaba entonces como asesor literario de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, cuando el departamento de publicidad quiso buscar el departamento de publicidad de promoción, más que de publicidad no hay departamento de publicidad en la compañía de teatro clásico cuando el departamento de promoción quiso buscar eh, algo que definiera el estreno de la gran sultana eh, eh, se encontró enseguida el hecho significativo y el dato por excelencia yo diría que escandalosamente eh, por excelencia del teatro cervantino y de nuestro teatro en general. Y fue decir, estreno mundial de la Gran Sultana. Puede parecer, lo que acabo de decir, una verdadera barbaridad, pero es así. Cervantes en el prólogo a sus ocho comedias y entre meses, como dice antes, se queja de que no le estrenan. De que sí, que algunas obras se estrenaron, ¿eh? y como él dice muy ingenuamente, sin que se le arrojaran tomates ni pepinos. ¿eh? Eh, él habla de su éxito, que no está tampoco corroborado de que fuera tal. ¿Eh? Pero lo que es evidente es que en tiempos, luego, cuando Lope llega y arrasa, como dice Cervantes, con el teatro español, Cervantes desaparece de la escena, Cervantes desaparece de los corrales. No es extraño que la gran sultana se anunciara como el estreno mundial desde que fue escrita por Cervantes a finales del siglo XVI. Nunca se había representado esta obra. La cultura española no había representado jamás una obra cervantina. Y si ustedes van todavía a las piezas de Cervantes, se encontrarán con que de verdad hay todavía algunas que en un montaje digno no han sido representadas. Ahí queda, repito, como denuncia de toda una situación. Significó además, la gran sultana, significó la vuelta de Marsillac a dirigir la Compañía Nacional de Teatro Clásico después de una etapa que no voy ahora a tratar aquí porque no es el caso de, créanme ustedes lo que digo, como es, porque me va a servir luego para decir algunas afirmaciones, hacer algunas afirmaciones en torno a este montaje, pero después de, alguna, de una etapa de la Compañía Nacional de Teatro Clásico por lo menos un tanto atormentada una cierta crisis dentro de la compañía, mientras Adolfo Marcillá fue era año y pico, nada más, o dos años, director general, eh, es decir, con un puesto político. Lo primero que se encuentra Adolfo Marsillá para hacer La Gran Sultana es una de las mayores dificultades de reparto de las que ha tenido y sigue teniendo una compañía de teatro clásico, oficial, pública o privada. Hacer teatro clásico no es rentable y, sobre todo, en un teatro público donde los salarios de los actores, incluso de las primeras figuras, están muy limitados. Se quiere a un actor y a una actriz determinados para hacer el sultán y la sultana, no se consigue y Masilla tiene que eh, eh, contratar a dos actores que, sin embargo, van a salir Airosos de estos dos dificilísimos papeles. La obra, como ustedes saben, La Gran Sultana se desarrolla en Constantinopla. Es un canto maravilloso al imperio turco de Constantinopla en, las, en, en el siglo XVI. Y lo que hacen Adolfo Marsillar y Carlos Titrinowski como escenógrafo es ir a Estambul para empaparse de la cultura de la literatura y de lo que queda de aquella Turquía, de aquel imperio turco de finales del XVI. Y lo que traen, lo que traen y, vamos, y se puede ver en escena, va a ser un mundo sensual, un mundo de una fascinación extraordinaria, un mundo de exquisitez, un mundo de abundancia, un mundo de encanto, un mundo de colores un mundo, lo verán ustedes ahora, de fruta de fruta eh, que entra por los ojos un mundo de dibujos de simetría pero lleno de colorido en una palabra se van a encontrar con un serrallo con un harén con una cámara real con unos jardines incluso con una en el texto cervantino convertido en calle y con un fondo donde lo que vamos a poder observar es, como he dicho antes, la abundancia. Va a ser La Gran Sultana un espectáculo donde... Al lado del texto de Cervantes, y que me da un poquito de rabia y perdonen ustedes que utilice este término poco académico, no me puedo detener en analizar, como yo quisiera, la validez de ese texto cervantino en un arreglo positivísimo de Luis Alberto de, de Cuenca supervisado, y así lo reconoció Luis Alberto de Cuenca por el propio Adolfo Marsillar y con un derroche, de imaginación por parte del escenógrafo Carlos Titrinowski, vamos a llegar, y recuerden ustedes que les dije que tuvieran en cuenta lo de obra musical ¿eh? que habíamos visto antes en, la obra, en el montaje de Nieva, vamos a ver casi una opereta. La gran sultana casi va a ser una opereta. Le va a faltar evidentemente eh, un poco el ritmo eh, un poco alocado que podemos encontrar a veces en la opereta. Eh, va a ser una obra que en muchos momentos eh, ese ritmo va a estar en consonancia con esa sensualidad, con esa voluptuosidad eh, que se nos presenta en este mundo oriental. Y frente a él, naturalmente, no hace falta que se lo diga a ustedes, eh, esta mujer, la gran sultana católica española, eh, eh, una dama realmente de la España de entonces llevada a ese mundo de contraste total ese mundo que, 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 que entra por los ojos completamente ¿eh? es un derroche por otra parte cervantino Cervantes no conoció Constantinopla sino por las referencias y por la literatura existente ese viaje, tur ese viaje de Turquía como se titula ¿eh? la obra una de las obras claves para entender ese mundo en nuestro siglo XVI ¿eh? pero Cervantes sí conoce Argel y algo conoce de ese mundo naturalmente a través de Argel pues bien eh, todo este mundo eh, que vamos a encontrar en la Gran Sultana va a ser expresado, repito, ante todo y sobre todo, por una escenografía que entra también por los ojos. La Gran Sultana, y ahora ya quiero llegar al porqué, la Gran Sultana se pone por la Compañía Nacional de Teatro Clásico, ya podría estar aquí y podría corroborar lo que digo, yo le he hablado con él y lo viví, eh, se pone ya sin prejuicio de ningún tipo. La Gran Sultana ya no es... ¿Eh? ya no tiene esa, ese sentido tan, tan preciso que tenían los montajes anteriores, pero a pesar de todo lo tiene. Es decir, ya no es solamente montar una obra por el pluro placer visual o oh, bellísimo también la música que acompaña esa obra. Naturalmente, y así lo dice eh, Marcillac eh, cuando escribe en, en el programa de, de la representación, eh, esta obra la elegí en primer lugar, dice él, porque me pareció que un texto cervantino tenía que estar ya en la compañía de teatro clásico ¿eh? y que la gran sultana nunca había sido estrenada. Y en segundo lugar, porque la gran sultana es un canto en estos tiempos, dice él, donde... Eh, había habido por entonces unos problemas de, de, de apaleamientos, de palizas a inmigrantes, etcétera, etcétera. ¿Eh? Todavía hoy estamos viviendo acontecimientos realmente mucho más trágicos, más dramáticos de los que pudieron haber en 1993. Marsilla dice, quiero con esta obra ¿eh? hacer lo que es evidente en ella, un canto a la tolerancia, a la tolerancia entre las religiones. Fíjense ustedes, si tiene sentido en, 1900, perdón, en el 2001, ¿eh? Las palabras de 1993. Un enorme sentido, ¿eh? un canto a la tolerancia entre ese cristianismo que representa la sultana ¿eh? y, y ese, eh, ese islamismo que representa el mundo del turco. ¿eh? Esos dos mundos que al final se van a unir respetándose cada uno su propia religión. ¿eh? Por encima de ello, naturalmente, hay algo que está patente, que es el amor, ¿eh? Que es, que, es, que es un mundo de una sensualidad, yo diría incluso de una sexualidad. ¿eh? No quiero caer en el tópico de la pasión turca, pero también, también. ¿eh? Hay un mundo donde la gran sultana, desde la oración a la virgen que hace en un momento determinado y que ahora van a ver ustedes una diapositiva de cómo está vestida muy significativamente, en el fondo, detrás de eso, hay ese escenario oriental al que pertenece como protagonista el propio sultán. ¿eh? Este esta intencionalidad de la obra, sin ser naturalmente tan explícita como había sido y por motivos eh, digamos partidistamente políticos eh, de los montajes de la Numancia, va a cerrar y quiero cerrar con ella eh, por la actualidad que tiene, por el sentido que tiene hoy, insisto, mucho más dramática y trágicamente que lo tenía entonces. Eh. Quiero cerrar la charla y además, si me permiten, con unas eh, diapositivas que van a mostrar eh, eh, hasta qué punto... Eh, este espectáculo, eh, o por qué este espectáculo eh, ha sido el que más veces se ha visto dentro de, no, de la compañía de teatro clásico en el teatro de la comedia y fuera también de Madrid cuando hizo la gira ¿eh? vamos a ver, espero no Es el comienzo de la obra. Eh, yo me podría detener ahora abundantemente, pero ya es tarde, eh, porque mm, ahí tienen ustedes parte del escenario eh, donde se ve perfectamente esa, esa, esas frutas, esa sensualidad que yo lavaba, esos colores, esa simetría, por otra parte, eh, de la que vino, sobre todo empapado, Carlos de Trinosos, eh. Eh, Es el comienzo de la obra, es el principio de la obra. La utilización del espacio fue extraordinaria. Pues no olviden ustedes que la obra Cervantina, eh, a la manera lo pesca, ¿no es una de las obras más eh, lopescas de Cervantes, eh, es una multiplicación de, de escenarios, eh, hay ocho o diez escenarios en la obra cervantina que son reproducidos aquí, eh, casi todos ellos, pero con ese telón de fondo utilizado en tres o cuatro ocasiones para tres o cuatro de los espacios que precisa Cervantes. Esta eh, es, que es la cámara del Sultán, ya se ve perfectamente esa utilización del espacio que yo les he dicho antes como algunos de los espacios de abajo se convierten, por ejemplo en la ventana del serrario del harén, en la parte inferior se abren puertas en distintos momentos eh, insisto, no voy a detenerme pero la utilización especial la de espacial de la red Sultana creo que ha sido uno de los mayores aciertos de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y sobre todo vean ustedes esa aventana Aparte, eh, eh, incluso eh, en la obra había a propósito eh, un, un cierto perfume eh, que, se, que se exhalaba eh, en el escenario eh, eh, y que se, todos los días, eh, ese perfume sensual hasta el máximo, eh, se percibía por parte del espectador, que incluso continuaba, se quiso que continuara con el hall, se continuaba todos los días en el hall del teatro compartiendo una copa de licor eh, oriental con eh, los actores. Esta es otra de las escenas y el aprovechamiento de espacio que yo les he dicho antes, como ven ustedes, es el telón, ¿eh? Eh, siendo utilizado con, con aperturas en la parte inferior sobre todo, para espacios diferentes. Y ven ustedes los trajes que se llevan hasta el máximo en su colorido, eh, también eh, con un rescate, como ven ustedes, eh, casi siempre muy acertadamente con el fondo. Esta es otra sala, el mismo, como ustedes siempre jugando con lo mismo pero aquí dos aperturas en muy distinto lugar, es la, eh, la presencia de los embajadores, embajador de Persia eh, presentando eh, sus cartas credenciales al sultán, en una escena muy bonita por otra parte, muy vistosa. Es, ese sensualismo del que yo les hablaba antes, eh, eh, de, de, del sultán y la sultana al final de la obra, donde ustedes saben la utilización de sedas, eh, de gelas, etc., un poco en la línea, un poco en la línea de lo que veíamos en este espectáculo también de Francisco de en la escena del jardín utilizando ¿eh? también los mismos elementos y simplemente la referencia de, eh, de, 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 de dos, tres o cuatro árboles que hay si habíamos ampliado donde son cuatro o cinco árboles los que hay con una tradición oriental ¿eh? con un significado preciso de la tradición del elefante, ¿eh? no me voy a detener tampoco, de decir para ellos ya me estoy pasando, pero que tiene también un significado no solo para ahora sino para ese, ese mundo de los cristianos y del mundo, el mundo turco. Bueno, ustedes aquí también, aquí la escena del Fallín, jugando con los mismos elementos. Ah, perdón, que Bueno. No pasa, lo siento. Quedaba, quedaba, me quedaban dos, ¿eh? quedaba dos o tres. Me quedaban dos o tres. ¿Me puedan usted allí? A ver. Ah, sí, este es uno de ellos que es los baños, son los baños ¿eh? de palabra fundamental en el mundo ferrantino, biográficamente y literariamente. Como ven ustedes, aquí naturalmente a través de la diapositiva. Esto es tan frío, tan frío. Claro. Naturalmente había esa voluptuosidad de que yo les hablaba antes que respiraba perfectamente en los baños eh, en esta ciudad de los Adelante. Eh, este es el aprovechamiento lo mismo como lo decía, por parte de los bufones, eh, que no tiene tan bien, Adelante. Aquí esto, sí, esto sí. Eh, es, es eh, ah, ah, muy conscientemente buscado por Cifrinowski y Marsillac el contraste entre el mundo cristiano y el mundo musulmán hemos visto, es decir, hemos visto esa voluptuosidad de los baños esta es eh, la sultana, se llama sultana con un traje tomado en un cuadro de la época con los elementos característicos eh, de la dama castellana de entonces y sobre todo entre todos vean ustedes es una virgen, es una, es una virgen de Semana Santa perfectamente ¿eh? Eh, marcando a través de ella, repito, el contraste con el mundo oriental Está perfectamente, yo diría que tópicamente buscado. ¿eh? ¿Eh? Una escena del final, eh, también de la cámara real, ¿eh? Eh, con, eh, que ya ha solucionado el, el, el conflicto eh, por parte de, de ¿eh? ¿Eh? y es la parte la última donde se busca todo ese toda esa mmm, abundancia de que yo les he hablado antes, música, uh, canto, baile, colores, eh, uríes, ese rayo, es decir, mostrar ese mundo, eh, eh, incluso yo diría que un poco caricaturescamente con esa uh, luna, esa luna, ese, esa luna, ese cuarto menguante que se ve detrás. Eh, ese, el final completamente ya eh, saludando a, a los espectadores y acabando en, en ese mundo repito que les he citado donde eh, el encanto de lo fastuoso eh, nos hace quitar este momento olvidar que estamos viendo una obra con un conflicto dramático evidentemente que va más allá eh, de locura de nuestra vale, nada más Muchas gracias.